0: Шоу, шоу. шоу. Пенек. «Пенек». Сел и поболтал.
1: Доброго времени суток всем тем, кто только подключился к эфиру «Эхо Лосей». Это шоу «Пенек». Сегодня рада поприветствовать в студии «Эхо Лосей», член направления, председателя Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты РФ сопредседателя Организационного комитета Форума информационных технологий Инфоспейс Гамза Владимира Андреевича Владимир Андреевич, добрый день
0: Добрый день, Анечка.
1: Ну что, уже завтра состоится 14 по счету Форум информационных технологий Infospace. За эти годы он стал заметной площадкой для общения крупных государственных структур на тему цифровизации Что этому способствовало? Что стало толчком? для этого форума?
0: Ну, на самом деле толчком стала общая цифровизация в мире всех отраслей, включая цифровизацию и, и, там, финансовых и, и, и даже бытовых вопросов. Ну а то, что форум успешный, это то, что мы провели уже тринадцать таких форумов и ежегодных, и завтра будет 14. -й. И то, что он существует столько лет и собирает большое количество экспертов и участников, это и есть основа успеха завтрашнего форума.
1: А что вы ждете завтра от Infospace в четырнадцатый раз?
0: Мы ждем, что нам удастся обсудить самые острые темы, которые сегодня существуют. Эти острые темы сегодня возникли в связи с тем, что на Россию оказывается сейчас беспрецедентное давление так называемых недружественных стран, а санкционное массированное комплексное такое системное давление. И в этой связи, конечно, возникло очень много вопросов, связанных с дальнейшим развитием цифровизации нашей экономики, нашей жизни и так далее. Поэтому мы постараемся обсудить самые актуальные вопросы.
1: Ну вот форум откроется как раз темой развития рынка цифровых финансовых активов, стимулы и вызовы. Вот какие главные тренды и перспективы на рынке финансовых активов вы видите?
0: Ну вообще-то мы на финансовом рынке стараемся следовать тем трендам, которые существуют в мире. Сегодня основные тренды связаны с развитием цифрового формата взаимодействия финансовых организаций и потребителей финансовых услуг. И здесь очень большой вопрос связан с обеспечением безопасности такого взаимодействия. К сожалению, когда наши граждане осваивают что-то новое, и прежде всего, вот в такой сложной цифровой сфере возникает огромное количество проблем, связанных и с потерями, и с собственными, да, по, в связи с тем, что неправильно пользуются там, цифровыми технологиями, ну и с тем, что мошенники они очень быстро э, улавливают те проблемы, которые существуют в таком взаимодействии и используют их в неправомерных криминальных целях, ну и второе такое существенное направление в этой сфере это создание цифровых сервисов использование интеллектуального искусственного интеллекта для того, чтобы бизнес имел возможность взаимодействовать с структурами финансовыми с финансовыми институтами 24 на 7. Здесь достаточно большая предстоит работа. И вопрос очень острый сейчас стоит. Это связано с использованием цифровых финансовых активов, тех же так называемых криптовалют, и так далее. И вопрос, конечно, самый острый сегодня. Это вопрос расчетов по внешней экономической деятельности. К сожалению, а кто... здесь есть большой пласт проблем.
1: А кто вместе с вами будет обсуждать эту тему? Кто участники делового завтрака, с которого форум и откроется?
0: Ну, мы постарались пригласить всех тех, кто сегодня, как говорится, находится на острие этих всех задач, которые стоят перед финансовым рынком. Это будут и представители кредитных организаций Центрального банка, представители бизнеса цифрового аналитики, которые будут давать такую актуальную информацию о состоянии этой сферы. Ну, в общем, мы, как всегда, мы соберем лучших Экспертов в этой сфере
1: Ну и все смогут увидеть вот максимально полную картину Того, что происходит А насколько, как, как кажется У -у -у. вам вообще Насколько беседа будет действительно острой Или она будет больше в, в таком комфортном формате В обсуждении того, что есть сейчас Или все-таки вот вы ожидаете какой-то какой остроты э И дискуссий
0: Но... <говорит> <говорит> да. Вы знаете, мне не хочется хвалиться да, Но я думаю, что не зря меня пригласили В качестве модератора делового завтрака, я всегда стараюсь, чтобы обсуждение шло не в, не в мажорное, кулуарное, там, легкое для участников. Я постараюсь задать им такие вопросы, которые будут вынуждать их говорить объективные вещи.
1: В общем, будет очень интересно. Владимир Андреевич, Россия... Да. Отличается от Европы и других стран действительно развитыми технологиями в направлении финансов Приезжая в другую страну, ты, конечно, столкнешься с тем, что порой невозможно по сотовому телефону перевести куда-то денежные средства Но, в общем, мы достаточно широко и достаточно глубоко продвинулись в развитии финансовых технологий А что ждет нас еще впереди в финансовом секторе? Какие технологии и сервисы мы можем ожидать? Есть ли у вас такая информация? Ну,
0: во, ну да, естественно. На самом деле очень много направлений, по которым в ближайшие годы будет развиваться финанс, в финансовой сфере цифровой, цифровой сервис. Ну, Во-первых, я глубоко убежден, что будет доведена до хорошего состояния биометрическая система. Данных, по которой люди смогут дистанционно, безопасно общаться с финансовыми организациями доработана, Будет доработана система создания цифровых профилей потребителей финансовых услуг Которые будут позволять им достаточно широко общаться с широким кругом финансовых организаций Банков, финансовых организаций Та же система быстрых платежей будет э, расширена, и я думаю, что через какое-то время все потребители финансовых услуг и граждане, и юридические лица будут в основном пользоваться именно системой быстрых платежей. Но, э, понятно, что национальная платежная система платежных карт требует доработки. Особенно в связи вот с этими санкционными проблемами. Центральный банк запустил такой сервис, как Marketplace, сначала для физических лиц, а сейчас стоит вопрос о том, чтобы этот маркетплейс и сделать доступным для юридических лиц, для бизнеса. А это сразу позволит любому юридическому лицу обслуживаться в, огромном, ну, в большом количестве финансовых организаций и выбирать самое лучшее, что есть.
1: А вот для тех, ну кто и... не знает Про идею с Marketplace И моего существования, несколько слов могли бы сказать?
0: Что ну, это Marketplace такое? Это такая платформа Которая позволяет Любому Ну вот, если будет Доведено юридическое, то любое физическое лицо или юридическое лицо заходит на платформу, создает на платформе так называемого цифрового своего двойника, то есть информацию о себе в цифровом варианте. И дальше эта информация распространяется, рассылается всем так называемым подписчикам этой платформы, финансовым организациям, кредитным финансовым организациям, и они могут предлагать этому потребителю финансовых услуг все свои услуги, самые лучшие, какие у них есть. А он может совершенно спокойно выбирать. То есть это позволяет не привязываться к одному банку или к одной там, финансовой организации, а пользоваться услугами самого широкого круга ну, Интересно. И сейчас
1: уже этот маркетплейс работает для физических лиц?
0: Да, физических лиц, да. И сейчас стоит вопрос... Uh, уже uh, инициатива такая uh, Дорабатывается вместе с Государственной Думой Чтобы внести изменения в закон И чтобы uh, юридические лица Также могли пользоваться маркетплейсом Спасибо Доходная вам большое работа. Спасибо
1: большое за интересную информацию Следующая тема, о которой бы Это... я хотела С вами поговорить Понятие цифровой рубль Насколько нам известно, что на 1 апреля Было запланирование, тестирование цифрового рубля А в чем вообще преимущества и риски цифрового рубля для государства, для бизнеса и для нас с вами, как граждан России?
0: Ну, зная хорошо центральные банки, я думаю, что раз было запланировано, значит, было проведено. А результаты
1: узнаем если, позже.
0: Да, да, даже если в публичном пространстве ничего нет. Я хочу, чтобы все поняли, что такое цифровой рубль. Просто и понятно. Значит, у нас есть... Три формы существования денег. Наличные, безналичные и электронные деньги. Вот электронные деньги уже сегодня существуют. Когда вы приходите в какой-то банкомат и отправляете деньги на счет своего телефона, на оплату своего телефона на счет компании-провайдера, то вы создаете электронный рубль, у вас там кошелек есть, и это это наличный денег,
1: он превращается из наличных в электронный.
0: Он превращается в электронные, да. Вы отправляете не на счет в банке, а на свой кошелек, который у вас есть у того или иного провайдера. А вот то, что будет цифровой рубль, э, имитируемый Центральным банком, это будет такой же самый электронный рубль. Но будет называться цифровой рубль, потому что он будет имитироваться центральным банком. У вас будет кошелек, вы наличные или безналичные отдадите центральному банку через какой-то банк, которым вы обслуживаетесь. А центральный банк вместо этих ваших наличных или безналичных зачислит в ваш кошелек. Эти самые, этот самый цифровой рубль, которым вы сможете споку, свободно рассчитываться так же, как и пластиковой картой.
1: Отлично. Разобрались в понятиях. Теперь, что это дает мне как человеку и мне как представителю бизнеса?
0: Это дает возможность очень быстро осуществлять платежи. Это дает возможность создать систему. Вообще на самом деле вот электронный рубль, он очень похож на, на личный рубль. То есть вы не привязаны к счету банковой, это ваш, на ваш, в вашем кошельке. Но только не в наличном виде, а в электронном виде. В вашем кошельке эти деньги. Вы можете спокойно, свободно, в любое время, 24 на 7 рассчитываться и не, не привязываться там к э, технологиям работы банка и так далее. Это первое, что вы легко можете пользоваться этими средствами. Ну и э, второе, с точки зрения э, центрального... Ну вот... И в этой части это уменьшит количество наличных рублей в обороте и создаст условия для уменьшения вот этих затрат, которые есть и у Центрального банка, у нашего госзнака, у кредитных организаций по обслуживанию, по оборот, по обслуживанию оборота наличных рублей. Ну и плюс центрально, у Центрального банка появится возможность контролировать правильное использование бюджетных средств, которые используются для различных видов оплат через цифровой рубль.
1: Ну, а видите ли вы какие-то риски в внедрении технологий, связанных с цифровым рублем и вообще с общепринятым ну, использованием вот уже таким общепопулярным?
0: Ну, здесь риски. На самом деле здесь риски стандартные. Первое – это риски надежного обеспечения защиты этих кошельков электронных, в которых вы будете хранить цифровой рубль. А второе, вторая большая проблема, которая существует у нас сегодня в стране – это мошенничество. У нас, к сожалению, идет рост мошенничество ну, в, против частных лиц, так называемые социальные инженерии используются в этих мошенничествах. Поэтому будут стараться там, из этих кошельков достать ваши деньги. Ну, это стандартная значит, проблема, она сейчас известна, Идет работа по ее преодолению.
1: Ну да, карманные мошенники превратились в электронных мошенников. Ну, соответственно, случается цифровизация. Ну, Но, ну и завершение примерно. нашей с вами беседы. Последний вопрос. Вот несколько слов и ваше мнение по поводу будущего криптовалюты в России. Будет ли легализация, создание криптобиржи? Поделитесь несколько слов.
0: Дело в том, что у нас такое общее понятие криптовалюта, к сожалению, сегодня объединяет огромное число различных видов так называемых криптовалют. Совершенно очевидно, что анонимные криптовалюты в России никогда существовать не будут, не будут легализованы. Возможность... Ну, не будет легализован Использование этих валют Но возможность Каждому там иметь В своей собственности Любой вид криптовалюты Совершенно точно будет Будет возможность использования, ну, владения криптовалютами как имуществом. Будет наверняка, я нисколько не сомневаюсь, легализована четко майнинговая деятельность. Она сейчас вроде как не запрещена, но и не особо разрешена. Я думаю, что и майнинговая деятельность будет разрешена. И функционирование неанонимных валют, криптовалют, то есть криптовалют, которые у которых известен имитент. Дело в том, что много криптовалют у которых эмитент известен, он несет ответственность за эту криптовалюту. И плюс есть виды криптовалют, которые фактически играют роль таких частных денег. На самом деле в мире частные деньги во многих странах разрешены. Поэтому вот вопрос в том, какие виды криптовалют будут разрешены, легализованы. Но то, что будет совершенно точно легализовано право на владение теми или иными криптовалютами, ну, тут я не сомневаюсь.
1: Владимир Андреевич, большое вам спасибо за ваше экспертное мнение по ряду вопросов. Мы понимаем, что в эфир все равно невозможно уместить все те вопросы, которые сейчас обсуждаются и которые сейчас действительно острые. Я благодарю вас, Владимир Андреевич, еще раз за время нашего да, нашем эфире.
0: Спасибо вам. Напоминаю, что спасибо. у нас был
1: член правления, председатель Совета по финансово-промышленной инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты РФ, сопредседатель Организационного комитета форума информационных технологий Инфоспейс Гамза, Владимир Андреевич. И это было шоу